0: artistas do Brasil, estamos aqui para gravar mais um episódio do Sala 1604, podcast de arte da Revo. Eu sou a Gabi, produtora do Top Art Experience e uma das hosts deste podcast. Eu estou aqui com artistas corajosos que têm um projeto belíssimo para um curto de animação 3D, que é o Eu Sou Caipora, A Menina e O Poder das Matas. Hoje eu vou conversar com o Anderson Alvaz... O Chips Vieira e o Roger Bravos. Sejam bem-vindos a este podcast, meninos. Obrigado.
1: Muito obrigado. Olá, obrigado eu que eu pelo agradeço o convite.
0: <risos> Queria que vocês começassem se apresentando, é, contando um pouquinho do trabalho de vocês e do que, que vocês fazem para além do projeto. Quem vai primeiro?
2: <risos> Pode começar, Anderson. <risos> é, é. <risos> tá, então eu começo. É. Bem, eu sou ilustrador, sou formado em design, trabalho com ilustração aí desde 2011, e eu tenho um projeto chamado Folclore BR, uma nova visão, é um projeto de é, multimídia aí, podcast, vídeo, é, live, tudo ao mesmo tempo, e eu faço esse projeto desde 2013, onde eu tento ali destrinchar o termo folclore, Falar sobre cultura, falar sobre folclore brasileiro e, e, e estudando cada vez mais sobre isso e buscando outras pessoas também que, que estão interessadas em, em falar na mesma frequência que a gente tenta comentar, que a gente te, quer trazer problemáticas da sociedade também e outras questões que às vezes não são abordadas e... São um pouco abordadas também na escola quando se fala nesse assunto folclore. Então, eu tenho esse projeto desde 2013 e estou tô aí. Estou tô aí direto com ele, trabalhando com ilustração também e, e tentando divulgar a cultura brasileira nesse... Mundão de modelos.
3: <risos> Bom, eu sou. Faço parte da Vivarte, né? Da produtora do Eu Sou Caipora. Atuo como roteirista no curta-metragem. E além disso, desde o começo do ano, eu tenho tentado, pelo menos, falar aí de cinema brasileiro na internet, no YouTube, nas redes, em outras redes sociais, com o canal Cinédito, né? Que é um canal de análise e de discussão do cinema exclusivamente dedicado ao cinema brasileiro.
1: Bom, eu sou. Bom, eu sou o Tibis Vieira, né, é, eu sou artista 3D, trabalho aí com 3D, animação. É, eu criei há alguns anos a Vivarte, né, que é um estúdio de Vivarte. Lá a gente desenvolve diversos trabalhos artísticos, né, desde animação, outros trabalhos relacionados ao audiovisual, né, videoclipe várias coisas. É, todos com o objetivo da gente tentar trazer a arte para falar de alguns assuntos específicos, né. Então, a gente tenta algumas vezes falar sobre a natureza, falar sobre... É, a diversidade cultural que a gente tem aqui no, no país, falar sobre várias questões, mas sempre de forma lúdica, utilizando da arte, né? Então, a gente tenta reunir vários artistas diferentes para tentar fazer tudo isso, né? Então, é, esse ano a gente começa aí com esse projeto do Sul Caipora, unindo aí vários artistas, né? Então, a gente tem é, artistas de 3D, é, ilustradores, tem aí o Roger, então, é basicamente isso.
0: É, eu achei quase uma coincidência enorme, assim, vocês se, se encontrarem, porque tudo que vocês fazem casa muito bem, né, tipo, imagino que a primeira vez que vocês se conheceram, assim, foi tipo encontro de almas, tipo, onde você estava a minha <risos> vida inteira, <risos> porque tudo que vocês fazem tem um, um, um propósito semelhante, né, até onde eu consigo enxergar do trabalho de vocês que eu tava pesquisando hoje mais cedo. Sim,
1: sim. É, é até engraçado que, é... Eu, o Roger eu conheci pelo acaso mesmo, né? Era uma, uma amiga minha que me contou dele e a gente foi se conhecendo. Mas o Anderson, no caso, eu acompanho o trabalho dele há bastante tempo, distante, sem ele saber da minha existência, <risos> né? Então eu assisto lá as lives que ele faz tudo do Folclore BR há bastante tempo, bastante até esse ano quando eu entrei em contato com ele para falar desse projeto que a gente vai fazer agora, né? Uhum. É, eu até contei tudo isso, que pô, eu já assisto você há muito tempo... Admiro pra caramba seu trabalho E contei tudo do projeto, mas é engraçado mesmo Eu fico feliz da gente ter Se encontrado realmente, porque é, A gente pensa em muitas coisas de forma bem parecida A gente tem missões e objetivos Bem parecidos
2: uhum. Não, Pra mim isso é fenomenal, porque ficou Foi um casamento muito Bom de ideias, de, eu No Folclore BR já recebo projetos há muito tempo e, e sempre a gente mesmo nas pro, mesmas problemáticas com os projetos e essa massificação da cultura brasileira, um falso entendimento do que é a cultura brasileira e quando, quando eles me trouxeram o projeto, me apresentaram a ideia, eu fiquei realmente assustado, porque é uma coisa muito fora da curva, assim, era, um, era uma coisa que estava muito alinhada com as nossas ideias ali dentro do projeto com as ideias que a gente discute geralmente, então... É, é, veio muito a calhar, assim. Era um momento excelente, apesar de, de tudo, apesar de, do momento que nós estamos no mundo, ele acaba sendo um momento... É problemático e excelente ao mesmo tempo quando a gente tem aí essa chance de dar a possibilidade das pessoas sonharem um pouco né que no meio desse desse processo todo que estamos vivendo de pandemia também ainda é necessário pensar em cultura pensar em produção audiovisual brasileira e isso é algo muito complicado né qualquer tempo e hoje em dia cada vez pior pensar nisso e eu fui junto com ele pô Bora, comprei a ideia e vamos junto agora, porque <risos> vamos ver no que isso vai dar é,
0: eu acho todas as iniciativas de vocês incríveis, assim, é, esse movimento, que não, não é nem acho que um movimento de resgate, não é uma palavra, mas é um movimento de valorização sabe, da cultura nacional, é uma coisa que a gente acredita muito nos concursos do Utopia, né, que é o um evento de arte que a gente organiza, a gente sempre tenta fazer um tema que seja brasileiro, assim, pra fazer as pessoas se interessarem mais pelo que a gente tem de história do nosso povo, né? E, e tem tanta coisa rica, às vezes eu vejo que a galera fica muito obcecada por mitologia nórdica e Senhor dos Anéis e todas essas referências que todo mundo tem, sendo que aqui a gente tem coisas é, igualmente daoras, né?
2: Uhum. Cara, o Folclore, o Folclore BR, o projeto Folclore BR, ele surgiu nessa ideia. <risos> pensando nessa galera, pensando em todas essas questões de como, como amamos o que tá fora, como a gente ama isso tudo que tá sendo massificado pra gente em videogames, em filmes, séries. Isso é o tempo todo, a gente tá tão acostumado a, a consumir esse conteúdo... É, internacional, né, principalmente eurocêntrico, que esquece que cada país tem a sua própria cultura e que nós temos uma cultura muito rica e, e, e somos num somos um ambiente multicultural gigantesco. A gente, a gente perde a noção, muitas vezes, inclusive na escola, né, o tamanho do Brasil. Uhum. O Brasil não é um paizinho, não dá pra comparar o Brasil com a Europa, que a Europa quase praticamente cabe dentro do nosso país. <risos> e, e, e aí você perde essa dimensão de, de tamanho e, e de quantas pessoas tem aqui e distâncias diferentes, com histórias diferentes, com processos de vivências completamente diferentes não dá pra gente massificar o Brasil e, e resumir ele a é uma coisa ou outra o brasileiro é isso o nossa cultura é isso nossa cultura é, é muita coisa, então assim, é, é muita coisa pra se discutir no meio disso e, e nós queremos trazer essa ideia sempre da cultura pop brasileira por que não? Por que, que a gente não fala disso? Por que, que isso não é um, um, um ponto? Uhum. Porque a, a cultura brasileira é sempre vista, muitas vezes, principalmente na internet, com um lance de zoeira, né? Da, da, de autodepreciação, que é muito comum. E a gente faz isso com, com, de uma forma tão automática que nem para pra pensar no quanto depreciativo você tá sendo falando da sua própria cultura. Isso é, é, como isso não vai dar impacto, né? Como isso não vai causar impacto dentro dessa cultura pop brasileira?
1: E outra, a gente vem também com uma tentativa, não só nesse projeto, mas em outros, pra em mostrar pras pessoas que a, a gente tem aqui artistas incríveis, a gente tem estúdios incríveis, a gente tem como fazer as coisas, né? É, é possível, a gente tem produções incríveis, já tem coisas que foram feitas aqui relacionadas à arte incríveis aqui, não, não só lá fora, né? Então, é até engraçado, né, ainda sobre essa questão de como a gente se conheceu, algo que chamou muito a atenção do Anderson, acredito, quando ele, quando eu apresentei nosso trabalho para ele, é uma arte que a gente tinha feito, né, nossa equipe, há um tempo atrás, mesmo meio até despretensiosa, que era uma fanart do Castelo rá Ah, do é, Nino, né?
0: né? Eu Sim, sei qual essa é. que tem o Nino
1: hum. e a Celeste gigantesca. E foi uma arte que ela explodiu, assim, muita gente viu essa arte, foi até parar em algumas páginas de, de cinema falando Ah, há rumores que um estúdio está produzindo filme, assim, <risos> a gente nunca falou disso, a gente sempre deixou claro que era uma fanart Mas é, é legal perceber como a gente tem sim coisas incríveis aqui, que podem ser feitas e que podem ser muito reais, podem acontecer, né Então, assim, era lindo ver assim, nos comentários dessa arte, por exemplo como tinha um monte de gente querendo ver aquilo acontecer... Como tinha tanta gente que gostava tanto do Castelo Rotten Que é algo daqui, uhum. que foi feito aqui, foi feito totalmente aqui... O Roger mesmo também traz bastante isso no canal dele... O canal dele é só sobre cinema brasileiro... E às vezes você nem sabe de tanta coisa incrível que tem... Que é feita aqui...
3: É, e às vezes tem essa sensação de que... É algo para restringir, né... De ter uma identidade específica e limitada... Sendo que as possibilidades são justamente infinitas, né? Sobre o cinema mesmo, essa coisa de achar que o cinema brasileiro se limita a um tipo de filme, X ou Y, um, é um dos maiores preconceitos que a gente tem, né? E, assim, a gente às vezes acaba até atribuindo simplesmente a falta, de, a ignorância do povo como se não fosse um problema muito maior mesmo de, de valorização da cultura como algo que começa desde a infância, uhum. né? Provavelmente. E algo que é geracional também, né, a gente tem que cultivar, cultura significa cultivo, né, na verdade, então a gente tem realmente que uh, cultivar, não só a nossa cultura, mas também cultivar a valorização dela nesse sentido, né. Acho que isso é muito importante.
0: Sim, com certeza. Por isso que eu disse que foi um casamento feliz quando vocês se encontraram, porque vocês têm realmente <risos> ideias muito parecidas e objetivos muito semelhantes. É, isso que o Roger falou do cinema é muito real. Ah, na verdade, tudo, que você, tudo que vocês falaram para mim tipo, bate muito com as coisas que a gente tenta fazer também. E faz total sentido, é, desde o lance de como a cultura precisa ser valorizada desde a infância, mas não ficar também no universo infantil, sabe? Um, uma das coisas que eu vejo como problemáticas nesse ensino da cultura e oralidade e tradições É que parece que as lendas brasileiras são histórias de criança Da forma como, são tra uhum. como é tratado pela é, educação de modo geral, sabe? E, e isso é uma questão, porque daí as pessoas não conseguem se relacionar mais com aquilo Depois que a gente fica mais velho, né? Parece uma coisa, ah, isso eu vi quando eu tava na terceira série Mas agora eu gosto de Game of Thrones
2: nossa, é muito isso. É, 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 é incrível como a gente consegue distanciar as coisas completamente você tá falando ah, eu gostava disso na infância ah, curupira sei lá, saci, tudo mais ah, era, é. o folclore que você coloca ainda a palavra folclore inteira no mesmo bolo, né, que o folclore é legal, eu curtia muito na infância e nunca mais ouviu falar dessa palavra uhum. então é claro que essa palavra vai ter um outro tipo de afeto, você vai ter uma outra lembrança sobre ela, porque você vai jogar isso lá atrás, você vai lembrar disso de um, de um tempo da sua infância e, e, e você continua reproduzindo isso, porque o mercado continua reproduzindo uhum. isso então a gente vai continuar reproduzindo o que as pessoas acham daquilo e, e, e para você mudar isso, você tem que parar isso em algum momento e falar, opa, peraí essa palavra não é só isso a nossa cultura não é só isso a gente precisa ter Sim, focar em outras coisas também. E na hora que você fala de Harry Potter, você está falando de folclore também. Sim. E aí a gente precisa colocar essas palavras lá. A gente precisa ter essa naturalidade de colocar o folclore em outros momentos da nossa vida. E aí você tem a própria palavra folclore sendo colocada em vários... É, de formas diferentes pelo Brasil mesmo, como várias palavras, né? Porque você tem essa, essa utilização diferente, então você vai ter um impacto diferente, vai ter lugar que folclore é ligado à dança, outro é ligado à música especificamente, a outra é ligada a um festival específico, ao carnaval. Então, assim, isso vai, ter, vai se dar de formas diferentes, só que a, a nossa... Relação principalmente dessa coisa da internet Da TV, isso está muito relacionado ao eixo Sul-sudeste do país Então o sudeste principalmente Comanda toda essa, essa Narrativa, então se alguma Coisa é feita com folclore de tal forma No sudeste, o resto do país Acaba tendo que pegar aquilo De alguma forma e trabalhar aquilo do mesmo jeito E, e, e é isso Precisa retrabalhar isso Repensar essa questão de O porquê que você não gosta, o porquê que você Acha que uma coisa é tinha que ser igual a outra, só que elas são, só que você não, nunca pensou dessa maneira. Então você vai ter lá o, Harry, o folclore do Harry Potter, não vai ser tão diferente do folclore brasileiro, então você vai ter que tratar essas coisas com uma estética diferente, que é outra coisa também, então tem muitas camadas dentro desse, de falar disso. Né?
0: Sim, total, e eu, eu não consigo entender, às vezes, como que não rolou um, um sei lá, uma nova onda de explorar essas histórias, sabe, e aprender, ouvir, buscar, porque as pessoas estão sempre, tipo, buscando histórias novas pra contar, artes nobres pra ilustrar, falar de uma coisa que ninguém falou, e tem tantas lendas em tantos lugares, de tantos povos diferentes dentro do nosso país que eu fico, tipo, gente... Por que você tá ilustrando um, um goblin se você podia fazer outra coisa, sabe? <risos> às vezes tem tanta coisa mais próxima da gente que às vezes pode ter mais significado pessoal pra gente cultural, sabe? E as pessoas às vezes não, não conseguem acessar esse lugar, né? Não viram isso como uma possibilidade ainda dentro da nossa comunidade artística.
1: Sim, e às vezes toda essa questão de representar a nossa cultura, o nosso folclore, tá em simples detalhes, sabe? Às vezes não é nem você colocar lá um curupira, mas às vezes é o simples fato de você colocar um filtro de barro numa cozinha que você tá ilustrando, Sim. sabe? Só isso já chama muita atenção, você já entende que aquilo ali, você tá falando é, de um ambiente específico, você está falando, as pessoas vão ter lembranças disso, de filtro de barro, e são pequenos detalhes, são coisinhas, é um gesto, é, é uma forma de falar... E tudo isso enriquece muito a, a, as nossas obras se a gente começar a ter essa mentalidade de, de entender que é legal também a gente se apresentar, mostrar um pouco do que a gente tem, e não só ter um olhar lá para fora.
0: Sim, acho que tem bem isso que você falou também, tipo, abrasileirar a as nossas produções não é só justamente colocar lá um saci pererê né? Tipo, tem outras possibilidades aí
2: no meio desse caminho. Sim, Sim e, e é complicado, porque a gente, a gente precisa. É, é... É, fisgar as pessoas pelo que elas já estão fisgadas, uhum. então muitas vezes essa comunicação pra, com a cultura pop internacional com filmes de heróis e tal elas são importantes para trazer as pessoas que já estão compradas nesse, nesse processo Sim. só que elas já estão compradas num processo milionário, de milhões de dólares, que a gente nunca vai conseguir chegar, então às vezes você conectar as pessoas com elas mesmas é muito difícil porque elas estão muito distanciadas de si mesmas, as, o brasileiro é muito distanciado da sua própria cultura e a, gente, e, a, e a gente naturaliza certas coisas e não acha legal ver certas coisas na tela então a gente tem uma certa vergonha de se ver também então é, 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 entra uma série de questões que fazem com que isso fique um pouco mais difícil porque você precisa trazer essas pessoas, o público para o centro dessa conversa e, e trazer o público para o centro dessa conversa é sim usar esses artifícios que já estão sendo usados e massificados aí diariamente né, nas redes sociais, nos filmes e, e em todos os lugares, então você precisa dar a volta nisso então é muito, é muito complicado é, 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 e a gente vai tentando né? Esse, esse, esse é um passo dentro de vários passos que a gente vai tentar é, é, fazer pra fisgar as pessoas pra dentro desse tema
0: sim, é... Isso que você falou é muito real e é, tipo, muito bom saber que vocês estão levando esse projeto com esse, essa noção, sabe? De, tipo, entender que uh, as pessoas estão acostumadas a um tipo de narrativa e não rechaçar essa ideia, recusar essa ideia, mas saber disso, ter consciência disso e aproveitar uhum. isso para fazer a ideia de vocês funcionar melhor, sabe? <risos>
2: Total, total. É, é, você tem que usar as ferramentas, Exato. as ferramentas estão aí, você, a gente precisa usá-las ao máximo, Exato. E, e essa coisa, é, muitas vezes que a gente acaba usando os próprios clickbaits, né? aquelas mensagens para atrair a pessoa a clicar nos, nos links e tal, às vezes é necessário você usar disso, mas existe uma ciência naquilo ali, você não vai ser só pejorativo, você não vai ser só é, é, é fazer uma coisa genérica, você Vai usar do mesmo artifício Que usam, mas de uma maneira Que você não vai mentir Você vai só causar uma falsa impressão. A pessoa vai entrar, vai ver tudo que tá no thumbnail, mas vai ver de, um, de uma outra perspectiva <risos> daquilo. Sim. Então, é, a gente precisa usar essa ciência, entender essa ciência, entender que você, às vezes, não precisa ser literalmente ofensivo ou é, é, exagerado num sentido negativo pra, pro seu conteúdo, pra atrair a atenção das pessoas. Mas você precisa fazer com que ela olhe, tipo, o, a cara do Kratos, o God of War, e fala assim, imagina o Kratos brasileiro Aí, tipo, aí você vai ver dentro da conversa, a gente tá tentando trazer o como seria um Kratos no Brasil, é uma outra parada, mas aí você viu aquele thumbnail e entrou naquilo, naquilo ali e foi direto, então a ideia é, é justamente fazer essa armadilha, né eu adoro essa, essa arapuca assim, de trazer as pessoas pro, pro, pro conteúdo e dentro do conteúdo eu preciso fazer com que ela se sinta ao mesmo tempo aconchegada e incômoda, porque eu quero que ela, que ela esteja aconchegada ali, mas eu vai ter uma hora que eu vou dar uma fisgada nela e falar, opa, por que, que você achou que é bonito assim? E por que não pode ser dessa maneira uhum. aqui? Então, a é, gente é, é precisa também pensar um pouco no conteúdo assim. Às vezes, é, é, você vai fazer um concurso de ilustração... E vai ser muito mais cômodo, lógico Você falar da, de uma cultura europeia Porque é o que É o que as pessoas querem As pessoas esperam, mas às vezes é necessário Você fazer o que as pessoas não querem uhum. Porque é isso que faz As coisas mudarem, não o contrário Não continuar fazendo mais do mesmo
0: Sim, e, mas, e tem coisas que as pessoas não sabem Que elas querem, sabe <risos> tipo, Eu sinto que às uhum. vezes a gente tem muito essa função De apresentar essas novas possibilidades E fazer as pessoas enxergarem que podem ser Coisas legais também, sabe é, você falou dos concursos de ilustração, né? O último concurso que a gente fez Utopia foi para as pessoas criarem artes a partir de monumentos arquitetônicos históricos brasileiros. E a gente pegou de, sei lá, 11 estados diferentes do Brasil. E as pessoas, tipo, mandaram muita mensagem durante o processo falando, cara, eu não fazia ideia que isso existia no Brasil. E a gente ficou tipo, esse era o plano, era para você descobrir que tinha. <risos> Exato. É isso, é isso. Mas o Anderson estava falando agora há um pouco dessa questão da massificação E de como às vezes a mídia, é, sei lá, que controla mais as coisas Ou que tem mais espaço dentro da internet, dentro da TV, é, dentro das redes sociais Às vezes acaba criando estereótipos muito fortes e se apropriando com muita... Sei lá, como se... É, pe pega uma lenda e dá uma versão pra aquilo que parece que vira a versão definitiva da lenda, assim. Eu sinto que uh, obras uhum. como O Sítio do pau Amarelo fizeram isso de uma forma muito bem, porque foi um sucesso, mas ao mesmo tempo também criaram, sei lá, uma representação de certas, certas personagens que ficou muito marcada é, pras pessoas como Com sendo, certeza. tipo, a versão verdadeira dessa história, sabe?
1: Com certeza. Tem gente até que acha que essas criaturas, por exemplo, foram criadas lá, é. né? Ele tirou da cabeça dele o, o Monteiro Lobato. Mas não, né? Cê, é, realmente, isso acontece. Ou, por exemplo, o Castelo Hattimbum, isso acontece muito com a Caipora de lá, né? Então é até um desafio pra gente que a Vivarte ficou conhecida um tempo atrás, pela essa arte do Castelo Rattinbum que tem um dos personagens sendo a Caipora, e aí agora a gente vem com um projeto chamado Eu Sou Caipora. <risos> então é até um... É até um desafio para a gente tentar tirar um pouco dessa ideia de que a caipora é exatamente como a que tem em tal programa, ou que tem em tal coisa. Então, é, é sim, realmente é um, é um desafio tentar tirar um pouco essa visão estereotipada da cabeça das pessoas.
0: O que eu ia perguntar, falando sobre esse assunto especificamente, era pro Roger, óbvio que pergunta pra todos, mas como ele está aí, creditado como roteirista, como que foi essa pesquisa das várias caiporas que existem no Brasil, pra chegar nessa caipora que vai ser a caipora do filme como que vocês chegaram nessa história qual versão que vocês se basearam mais conta pra gente um pouquinho desse desenvolvimento que eu também sou roteirista, eu tenho uma curiosidade sobre essa parte especificamente
3: ah, da hora, é, na verdade acho que, a gente nunca, acho que a gente nunca nem falou isso Thiago. é que a gente não decidiu fixamente que ia ser a caipora Fora, né? A gente que, queria que fosse um curta que tratasse folclore brasileiro e tratasse temáticas uh, socioambientais e tudo mais, só que a gente chegou a cogitar outras lendas, né? E aí nisso envolviam várias, várias, vários desafios diferentes na escolha, mas o Thiago me ajudou muito no sentido da pesquisa, porque ele já como ele disse, né, ele já acompanha, por exemplo, o Anderson, ele já estava muito mais uh, integrado nessa, na comunidade folclórica no, no estudo do folclore brasileiro do que eu. Então ele me recomendou muita coisa, me recomendou muitas leituras uh, do Câmara Cascudo, principalmente. E as versões de Caipora, né, que ele traz lá no Geografia dos do Mitos, ele traz, por exemplo. Foi aí que, na verdade, para mim foi um processo muito da hora, porque abriu os meus olhos, assim, porque eu, eu sou já curtia, obviamente, né, já curtia muito cultura brasileira, já curtia, curtia muito antropologia e tal, e foi a primeira vez que eu vi realmente folclore como esse processo, o folclore nacional, né, como esse processo antropológico uhum. da coisa de terem diferentes versões de uma, é, de uma única lenda, e dessas versões no final das contas representarem a nossa própria identidade, né? Caipora significa habitante do mato e aí a gente já pensa no que que essa nomenclatura ali traz, que pode ter sido que era atribuída por, por por jesuítas e pelos colonizadores, o que ela já significava, né? Essa e essa descrição dela ser do dele ou dela, né? Serem ser uma entidade coberta de pelos ou uma entidade vermelha, ser uma entidade gigante ou uma entidade anã seu Curupira também a mesma coisa. Então, tem todas essas variáveis, sabe? Que é, de, vão de, de, de tamanhos até de comportamento. E nesse processo, assim, eu acho que... O eu, eu, eu Anderson trouxe, por exemplo, a coisa de trazer histórias que tem um, um gênero definido, que eu, as pessoas aí se identifiquem. Eu, até agora, eu interpreto particularmente a Caipora que, eu acabei, que a gente acabou concluindo lá no, no Curta, como... Uh, uma representação na minha, na, na minha cabeça assim é tipo uma personificação da, 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 da floresta assim do, como é esse significado de habitante do mato mas não só isso por consequência ela traz toda uma coisa de uh, identidade nacional assim de uma forma bem generalizada tanto que o título né Eu Sou Caipora a gente sempre teve essa, essa ideia de dimensão de né, dessa identificação com a personagem a protagonista do, do curta-metragem não é a Caipora, né, é a Luana. Mas a Luana, nesse momento, ela tem essa identificação com a personagem, essa é a, a condução da narrativa principal. Então, eu acho que esse, essa, esse era muito importante né, no, no projeto. Que a Caipora não precisa. Para ser um curta sobre folclore, a, a entidade, além da folclórica, não precisa ser a, a, o, o central da coisa. E isso é ainda mais importante para reforçar que o folclore faz parte da gente como povo e de que ele pode estar presente de forma ativa no, nas nossas vidas, né, no nosso comportamento e nas nossas filosofias. Então, eu acho que o processo Gira em torno disso e, de certa forma, nessa identificação da Caipora como um. Um, um símbolo ali, né, que faz parte de personagens humanos. Eu acho que essa era a principal ideia, assim, da, de toda a pesquisa e esse foi o resultado, assim, de toda a pesquisa na real.
1: É, e é sempre importante lembrar também
3: que, assim, o que a gente tem
1: ainda é pouco. A gente ainda vai pesquisar muito mais, a gente ainda tá num processo muito grande de, de pesquisar e definir tudo isso, porque a Caipora, realmente é um negócio louco. De todos os mitos que tem a Caipora, ela é uma, um dos mais difíceis que tem de lidar, porque tem lugares aqui do Brasil que ela é... dizem que ela é uma... Uma garota indígena pequenininha. Tem outros que é um gigante. É um E é, é o Caipora. Em outros lugares é a Caipora. Até por isso, nossa preocupação no título foi lá. Claro, Eu sou o Caipora. Porque para o máximo de pessoas poder se identificar. As pessoas que entendem como o Caipora vão ficar ligadas nisso. As que entendem como a Caipora também. Então, é um processo muito complicado. Entre todos os desafios que a gente já tem com esse projeto. Que são desafios muito <risos> grandes. Sei. Esse também é um dos que mais... assim desde que a gente começou, desde que eu apresentei a ideia para o Anderson, ele sempre está ali pontuando, porque assim, na nossa equipe, quem está sempre mais preocupado com essa questão folclórica em si, quem mais entende também, eu acho que é o Anderson, né? Então ele sempre pontuou muito isso, tanto que o próprio título é, foi uma das coisas mais difíceis para a gente definir para essa campanha, para esse projeto, que era para definir se ia ser o, eu sou o Caipora ou outra coisa. Até porque uma das nossas preocupações, e que acabou acontecendo de, de certa forma durante todo esse processo de arrecadação na campanha e tudo mais, era que a gente tinha medo de com esse título Eu Sou Caipora, as pessoas ao verem o pôster e ter uma menininha lá, acharem que aquela menina é a Caipora. E não, na verdade, aquele é apenas o título, né? Então, são, são vários desafios, né? Mas o que a gente quer tentar trazer é uma, uma visão bem mais ampla da Caipora. A gente entender que, que pra gente entender a Caipora, a gente não necessariamente precisa... Ver a criatura e falar com ela, mas assim, tá muito no nosso imaginário essa caipora, entendeu? No que a, a, as pessoas do curta-metragem que não são a criatura, como essas pessoas veem a caipora. Então eu acho que é, é muito isso, entender ela como
3: um símbolo, uhum. como a, a floresta, como um símbolo da floresta, sabe? Isso é importante até para dar esse contraste com a, a o nosso imaginário de sítio do capão Amarelo, da própria Caipora do Castelo rá que você vê elas como... A representação, por exemplo, usando a Caipora para ficar mais fácil, né, a representação da Caipora no Castelo rá ela é aquele ser, né, material ali, é, é, ela é aquilo. Ela, dificilmente você consegue tirar ali o, o conceito dela, dessa coisa que a gente tá trazendo aqui, que é o que eu acho que a gente tenta fazer ser o mais importante, né, na história. Não... Uh, a, a, o, o ser material ali a personificação mas sim a sua representação como metáfora porque o arquétipo né, como, como na construção da história que eu acho que é o mais importante em toda a história e se tratando ainda de um, de um tema assim que, que busca representar uma identidade cultural é mais importante ainda
0: Sim, com certeza. Vocês falando é, que a caipora tem várias interpretações e possibilidades é, em diferentes lugares, né? as pessoas identificam ah, essa criatura mística de, de diferentes formas, me parece que é muito certeiro ir pelo lado da metáfora, até porque se você pensa nela como uma criatura que protege a floresta, ela pode se transformar em várias coisas para proteger a floresta, né? Vai se transformar na necessidade do momento ali que ela tem
2: para proteger a floresta.
0: E essa ideia em termos de animação é riquíssima porque vocês podem pirar muito.
3: É Sim, com certeza.
2: Não é importante ver é, é, passar isso dentro da história também e pra tentar criar esse contato com as pessoas de que não, não precisa ter as, a lenda definitiva, uhum. na verdade não existe nenhuma lenda do mundo que é definitiva, se você conhece uma história que tem uma vertente só e não existem outras versões dela suspeite <risos> dessa história, provavelmente provavelmente essa história ela é um, que a gente chama de fake news folclórica <risos> que na verdade, ou, ou uma ficção. É, é, dentro desse, desse mundo, é muito difícil explicar para as pessoas que a, a, o folclore não é ficção. Ninguém inventou isso. Ninguém tirou do nada e falou Pô, vou, vou inventar aqui uma lenda folclórica. Não é uma invenção. Isso é uma história que se dá na oralidade por anos e anos e anos. São histórias que vêm de lugares diferentes e são coladas a outras histórias para criar as versões diferentes dela É difícil explicar para as pessoas Que a coisa é e não é ao mesmo <risos> tempo e, e, e o folclore Ele é muito isso E não só nas histórias Como é, nos modos de fazer Nos modos de falar é, Na música Tudo isso tem várias versões E possibilidades diferentes É importante a gente entender Que existem possibilidades diferentes Mas para o mundo entender Que existe diversidade É algo que está cada vez mais difícil é difícil se você parar pra pensar. Sim. A diversidade é o mais interessante de estudar cultura, quando você olha pra uma coisa e vê que tem várias possibilidades ali e que ninguém, de fato, inventou aquilo pra ganhar um, alguma coisa com isso. Então, você vai levando essas histórias, vai levando esses modos de fazer e o tempo vai dando cabo disso. E, 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 e isso é muito importante A gente entender E eu acho que é muito importante passar isso através de uma história Passar isso através de uma animação Através de um filme Porque você precisa... Ter, fazer as pessoas terem esse entendimento, pelo menos mínimo, uhum. de que tudo vale a pena, que tudo é alguma coisa e que não existe a versão definitiva de nada, uhum. nada, nada do que você vai estudar, <risos> que você vai ler, que você vai ver. A
0: internet contribuiu bastante para esse tipo de pensamento binário, né, do tipo, ou uma coisa é verdade é. ou uma coisa é mentira, ou você dá like ou você não gosta. Sabe? Então, tipo, Exato. ou essa história existe ou ela não existe. Não, nas pessoas é mais difícil entender o conceito de multiplicidade de versões de uma mesma história, né? Porque a, a ideia de que todas elas são verdadeiras e ao mesmo tempo a ideia de que todas elas não são verdadeiras é, é difícil de ser entendida, eu acho, no mundo que a gente vive hoje em uhum. dia. Hum, outra coisa que acho que foi o Roger que falou agora há pouco foi sobre como é importante mostrar que... É, o trabalho de quem está pesquisando o passa por um viés antropológico e passa por uma coleta de histórias e de dados e levantamento de vozes diferentes, de pessoas, de tempos diferentes, de lugares diferentes, que ouvem essas histórias há muitos e muitos anos para elas serem né, retransmitidas e gravadas e tal. Ele até chegou a comentar o livro do Câmara Cascudo, que inclusive foi a grande fonte do Monteiro Lobato para muita coisa. né? E eu, eu não sei se ele foi no século XX já, mas acho que ele foi no século XIX ainda que o Câmara Cascudo fez essas pesquisas, né? para levantar é, as histórias que ele colocou no livro e fazer todo o levantamento antropológico que ele fez lá. Eu queria saber é, outras fontes que vocês acham legal passar pra galera além desse livro, que ele é um livro muito bom, inclusive. É... É, eu fiz letras, né, então fico obrigada a ler, <risos> mas eu queria que vocês indicassem outros caminhos possíveis para as pessoas começarem a pesquisar mais, tipo, folclore para além da Wikipédia.
1: <risos> a minha, particularmente, eu, eu acho que muitas vezes, às vezes, quando a gente quer pesquisar folclore, a gente vai direto para o Google pesquisar e achar algum site, blog que fale disso. Mas às vezes a gente esquece de procurar no, no que está perto da gente. Às vezes você perguntar para o seu avô, para a sua avó, eles vão te contar. Às vezes não da Caipora, mas do Saci. Uhum. É, a gente esquece que o folclore está conectado com a gente mesmo. Uhum. Então, é, é, muitas vezes, às vezes só de você perguntar para alguém da, da sua rua, às vezes você perguntar é, para algum parente, eles vão conhecer essa história. Às vezes até uma outra versão e vai ser ainda mais interessante você ter acesso àquela... Aquela interpretação dele. Então é, a minha referência aí fica essa. Eu acho que muitas vezes a gente tem que olhar <risos> para o que tá perto da gente. Porque às vezes essas são as fontes mais verdadeiras que a gente vai uhum. encontrar. É possível, sabe?
2: Então, eu acho que esse é um dos, um dos grandes problemas que a gente tem nessa questão do estudo da cultura e do folclore. que Ou são livros extremamente chatos <risos> e importantes, uhum. que é o caso do Câmara Cascudo, porque uhum. apesar de ser um livro interessantíssimo, principalmente pra quem tá pesquisando, tá querendo uma fonte é, de. Não pesquisa, é, entretenimento, né? É fundamental, <risos> ele tá bem longe de ser entretenimento de você passar numa escola, assim. Se você manda qualquer jovem abrir um Câmara Cascudo, eles dorme nas duas primeiras páginas assim porque é realmente algo muito difícil e, e, e uma das coisas mais importantes né nessa coisa de valorização é você entender que que se você mesmo que está ouvindo ou você que está pesquisando não se mover para fazer alguma coisa nesse sentido não acontece então é, para que tenham outros livros e outras é, referências, a gente precisa estudar e fazer essas referências serem é, é, encontradas. Então, o, o que acontece é que dentro do folclore em específico, nós temos muito poucas coisas mesmo. Então, a maior parte das coisas são livros de, 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 de estudo, como essa série da Martins Fontes, que tem a dinâmica do folclore, do Edson Carneiro e... e e outras é, referências de outros folcloristas. A ciência do folclore também é bem legal. Mas são, são coisas muito específicas de estudos antropológicos mesmo. Uma coisa que a gente sempre, eu sempre recomendo, e, e infelizmente, eu recomendo, mas infelizmente está fora de, de, de... Catálogo. De, de uhum. compra, de catálogo, porque é do Sesc e... Está esgotado, que é o abecedário de personagens do folclore brasileiro, da Januária Cristina Alves. Que ela foi fazer exatamente esse ponto de conexão. Então, tem as ilustrações do, do Berger, que são sensacionais. E é um livro ilustrado com pesquisa, com um, um referências, contando. E, e é um livro. Muito legal e dá pra você, você ver, é, ler em qualquer idade. Tem muita história, muita lenda, muita coisa de festas também. Então, é, é um livro bem legal, mas infelizmente ele é tá esgotado. Então, assim, precisa que mais coisas dessas <risos> aconteçam <risos> e mais coisas dessas esgotem. Pra que as pessoas entendam que existe uma necessidade e interesse, de, né? de consumo uhum. disso. E, e o que é importante também nesse caminho é entender que a cultura ela não tá ligada só a você descobrir o que é a cultura brasileira e ponto. Você lê autores indígenas, você lê autores negros brasileiros, é muito importante nesse processo. Lógico que não vai estar tá colocada a palavra folclore ali muitas vezes, mas você entender essas nuances da história e essas outras interpretações e perspectivas da história brasileira através de... de, de de autores como o Daniel Munduruku, você vai ter, vai ter outras perspectivas desse Brasil, dessa cultura. Então, é importante a gente ter essa, essas, essas, essas interseções também. Então, é, para sair um pouco da questão do folclore, acho que ler pessoas negras e indígenas é muitíssimo importante nesse processo também de entendimento dessa cultura Sim,
0: inclusive você falou, né, do Daniel Munduruku e, gente, eles têm vários vídeos dele no YouTube, se vocês não querem ir direto pros livros, que são bem fáceis de encontrar, inclusive, porque ele é um autor bem conhecido, vejam os vídeos dele, ouçam o que ele tem pra falar, seja, vão se interessando, comece por algum lugar, né, não precisa virar que um antropólogo, assim, você terminar de ouvir o podcast, Exato. Mas, mas façam Exato. alguma coisa porque, conforme o Anderson Falando eu, fui falando, eu fui pensando, meu Deus, cara é muito urgente já, a gente vai começando a ter uma noia né porque tipo a, a, a é. sensação que me dá é tipo essas pessoas que têm todo esse conhecimento e sabem a história do nosso país, estão morrendo e são uhum. pouquíssimas pessoas que estão tendo o esforço de ouvir essas histórias e salvar essas histórias na, no drive, sabe? <risos> pra gente poder ter acesso Ufa, depois. Mal. Então, eu acho que é quase uma urgência, assim. Principalmente porque as nossas políticas públicas não... Prezam por isso de forma alguma, principalmente no momento atual, né? Não tem nenhuma valorização desse, desses povos. Então, é muito triste que isso esteja acontecendo. A gente está perdendo uma parte muito significativa e grande e importante de povos que são os povos nativos das Américas, né?
2: Não, e, e cara, é, é muito urgente. É muito, muito urgente e é total. Isso que é, que é complicado, porque parece que eu tô jogando essa, essa, esse peso para cima dos brasileiros, <risos> mas é total responsabilidade nossa isso é nossa responsabilidade a gente tem que se mover pra fazer acontecer não adianta, porque assim gostaria muito que tivéssemos um governo que tá ali totalmente focado na preservação da cultura e tudo mais mas a gente já capenga isso há muitos anos e agora, ultimamente a gente não, é simplesmente nulo esse, esse processo, então cada vez que você vai pensar um grande projeto, incrível e maravilhoso, focado no folclore europeu, focado na mitologia nórdica, focado na mitologia grega, você tá dando um passo para fora e pegando toda a sua energia que poderia estar tá sendo colocada aqui que é mais difícil, que tem menos referências, que tem menos lugar pra, pra você é, se guiar, mas que existe uma necessidade para que essa cultura é, se fortaleça mesmo. Então, dentro desse processo, principalmente da cultura pop, é muito importante a gente estar tá olhando pra dentro e falando cara, olha aqui a galera mexendo com isso aqui também. Temos autores, temos ilustradores, temos uma galera pensando nisso. A gente não tem investimento nisso. Então o nosso sucesso no financiamento coletivo é um sinal de, da necessidade das pessoas por esse tipo de conteúdo. E pensar nisso é muito urgente sim e total nossa responsabilidade de caminhar em direção às pessoas que estão produzindo e pensando nesse caminho.
0: Eu acho que inclusive a gente pode pegar esse gancho que você deu agora e já puxar para o financiamento coletivo, porque vocês são pessoas que tomaram essa responsabilidade para si e estão fazendo algo a respeito, não é mesmo? <risos> é, então contem um pouco como que foi, é, como vocês chegaram é, na ideia do financiamento coletivo, por que vocês acharam que era melhor fazer um financiamento do que tentar um edital federal, estadual...
1: Bom, eu acho que a animação é sempre um desafio muito grande, né, ainda mais no, no contexto que a gente está é, E essa ideia surgiu, né, de fazer o, o Eu Sou Caipora, esse curta-metragem, né, primeiramente é, apresentei a ideia pro, pro Roger, né, da gente fazer um curto, ele que surgiu com a ideia do, de toda a história e tudo mais, depois a gente mostrou pro Anderson, mas um negócio que a gente sempre, sempre teve em mente, muito forte nesse projeto, é que ele não se resuma a apenas um curta-metragem. A gente não quer que ele seja só um curta-metragem que vai ser exibido aqui e ali, e que as pessoas assistam e acabou. Não, a gente quer conectar pessoas, a gente quer conectar artistas diferentes do, desse Brasilzão todo. E, e o financiamento coletivo entra muito, muito bem nisso tudo, né? O é, financiamento coletivo, ele abre as portas para você se conectar com muitas pessoas. É um trabalho muito colaborativo. Praticamente todo mundo que apoiou ali o projeto no Catarse, Pessoa que deu é, 15 reais, ela já está participando, ela já, já tem um, uh, um esforço dela ali em cima daquele projeto. E isso eu acho que é o mais legal do financiamento coletivo, né? É um esforço coletivo para você transformar um projeto, uma ideia real, né? E além de, disso tudo, de ter todo a participação de todos esses apoiadores, é legal que a gente abra possibilidade para conectar com outros artistas, né? Então, por exemplo, é, as recompensas que a gente entregou no... no para o pro projeto, no financiamento coletivo, se a pessoa apoiava. É, entre essas recompensas, a gente tem, por exemplo, é, uma miniatura feita pelo, pelo escultor Arid o de Chucuru, que é de outro estado. Então, por exemplo, a, a equipe aqui da animação, a gente está tá em São Paulo. O Anderson tá lá em Minas, o, o Aredes tá lá no, no Rio, se eu não me engano, né, Anderson? O Aredes o... O are
2: está no Rio, sim. Isso.
1: E, mas, por exemplo, a gente tem recompensas que são feitas por indígenas lá do Acre, que foi uma parceria que a gente fez com a Galeria Amazônica, que é um espaço de exposições, né, e, e arte indígena e ribeirinha lá do, do norte do país, e a gente conseguiu essa parceria. Então, é muito legal e a gente não quer parar por aqui, a gente está tentando conectar o máximo com pessoas diferentes, lugares diferentes, com visões diferentes. E o financiamento coletivo eu acho que é a melhor forma de fazer isso tudo, de conectar pessoas. Isso que é muito legal do, do, do financiamento
2: coletivo. Mas ainda assim é uma loucura <risos> inacreditável. <risos> Convissão <o seu> <mesmo>. é.
3: <risos>
2: Quando eles me trouxeram essa ideia, uau, legal! A gente está chegando aqui no mês do folclore, né? Que é agosto. Pô, bacana! Tem chance? Tem, mas vai ser sofrido, assim. Vai <risos> ser porque chegou no financiamento coletivo sem referência uhum. nenhuma. Então, é, é, referência em animação 3D no financiamento coletivo brasileiro. Não sei. <risos> então, não existe. Dá certo? Não sei também. Então a gente tem várias referências é, internacionais, então a coisa funciona diferente nos Estados Unidos, na Europa, quando você tem essa, esse fomento artístico que é um fluxo de dinheiro totalmente diferente. Mas, no Brasil, as pessoas estão muito ligadas, muitas vezes, a essa questão do consumo direto, né? Então, você vai ter um jogo, ele vai ser bem financiado, você vai ter um, uma coisa, um livro, quadrinhos e tal, porque a pessoa vai receber uma coisa em troca ali, tem um negócio, e, 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 a, e a ideia da, do, da animação, ela parece loucura no meio disso. Então, eu, eu fiquei, vamos, vamos tentar, lógico, porque tentar não custa, mas vai ser uma loucura de tentar Sim. fazer isso... É, divulgar isso de uma maneira orgânica uhum. e, e conseguimos fazer isso Fisgando pelos temas Pela questão da representatividade Pela questão da cultura brasileira pela, pela, pela animação 3D Uma animação em si Então isso é muito significativo Uma animação brasileira Então esses temas foram, foram pegando a galera E a gente foi trazendo isso Trazendo também os fãs de, da Disney Da Pixar, dos grandes estúdios Então pra olhar pra dentro Pra olhar, pô, aqui ó Estamos pensando no Brasil Fazendo alguma coisa coisa, então é, o, o que você puder ajudar, vai ser maravilhoso nesse processo, e conseguimos aí um, um, um sucesso que pra gente foi bastante difícil de acreditar, porque há uma semana de acabar a gente tava com 50%, e era uma coisa assim... E, e aí a gente tava, pô, ok, se não passar a gente já sabia que, que, qual era o perrengue que a gente tava passando aqui pra conseguir divulgar e fazer isso acontecer, e aconteceu de uma maneira viral que a gente realmente não esperava e, e, e é isso, a, a ideia é continuar produzindo, é continuar pensando nisso e eu não tenho dúvida de que o projeto como ele está agora, só um projeto de animação que passou em financiamento coletivo, ele já é um ponto fora da curva. Uma animação brasileira, eu sei dessa responsabilidade, a gente entende isso, pois a gente não tinha referência para chegar onde a gente chegou. Mas é preciso, é necessário pensar, é necessário te tentar sair. E por que, que a gente não conseguiu, não buscou um financiamento é, federal, alguma coisa do governo? Porque simplesmente o, tá tudo parado. E não está tudo parado desde a pandemia, está é tudo parado desde o início de 2019. Temos mais de 600 projetos do audiovisual brasileiro simplesmente parados, com dinheiro para ser investido. Então, assim, é, a situação que nós estamos hoje, investimento no audiovisual brasileiro, é grave. É, é, e e, e, e para isso é, foi necessário pensar no financiamento coletivo. Uma para tentar é, engajar mais as pessoas também, que é, é, é importante a participação da comunidade num projeto falando de cultura. Isso é muito importante. E para fazer também, trazer um pouco essa, essa temática pro alto de que, pô, a gente pode financiar, mas a gente precisa de financiamento, porque pra isso acontecer, a gente precisou da ajuda de muita gente, foram mais de 900 apoiadores pra fazer isso acontecer e se você não tem uma, uma ajuda do governo não tem uma ajuda direta pra isso acontecer isso não vai acontecer Isso não é não... se você não tem empresas pensando nisso, se você não tem grandes empresas pensando em cara, se eu investir em animação dinheiro, porque é isso que eles querem eles estão cagando pra cultura, mas eles querem dinheiro de volta mas eles não conseguem nem entender que a animação no Brasil dá retorno então assim, a gente precisa muito falar dessas coisas a gente precisa muito fazer e entender e esse movimento do financiamento coletivo é importante pra gerar essa, esse pensamento, pelo menos minimamente
0: Sim, é fundamental isso que você falou também, para dar uma perspectiva mais realista das coisas também. Né? É, o lance, eu perguntei dos editais, porque é uma pergunta que a gente recebe muito, é, de porque, como que a gente conseguiu passar no, nos editais que a gente passou, como que foi o processo e tal. Ah, a gente tem uma sorte mínima ainda de, no estado do Paraná, as coisas não terem entrado em falência completa, mas realmente os federais é, pararam todos. Inclusive, a gente passou num edital do, ministro, do falecido Ministério da Cultura é, em novembro de 2018 ou outubro de 2018 e foi uma coisa muito louca, assim. Porque, tipo, dia uhum. 26 de dezembro, os caras mandaram uma mensagem pra gente falando: vocês passaram, a gente precisa dos seus dados em 24 horas pra enviar o dinheiro. E enviaram, tipo, dia 30, assim, a sensação que deu foi tipo: Meu, estão tirando a gente daqui, estão levando tudo, a gente não vai conseguir fazer nada. Tipo, pega o que você puder uhum. e sai correndo, sabe? Foi uma sensação muito louca, assim, quando rolou isso é. com esse edital. E, então tá, tá bem complicado isso, mas é, é massa, tipo vocês conseguirem fazer isso através de financiamento coletivo, porque o que você falou das empresas é, no Brasil ainda é muito real, as empresas que a gente tem que apoiar o no nosso último curta aí aqui do Brasil, são as empresas que ganharam isenção de, de impostos por fazer isso, então elas estão altreladas ao edital, mas todas as outras empresas que tipo possibilitaram que o nosso curso existisse, são de fora. São as empresas de software, são as empresas que estão envolvidas mais diretamente com comunidades artísticas, seja por equipamento, seja por ter um evento, são todas as empresas de fora do Brasil. Então é muito triste, mas também é muito real isso que você falou, de aqui a gente não encontrar esse incentivo que é necessário para o negócio acontecer, sabe? Tipo, senão não tem como, é impossível. Uhum. Né? Por mais...
1: E a nossa esperança é que com esse projeto a gente abra portas não só para a gente mesmo, mas para é, outros estúdios, outras pessoas também criarem fazerem seus projetos através do financiamento coletivo, né? Porque é o que o Anderson falou, a gente praticamente não tinha referência nenhuma dentro do financiamento coletivo aqui no Brasil para animação 3D. Eram pouquíssimas coisas que se encaixavam mais ou menos do que a gente estava pensando. Então a gente realmente um tiro no escuro. E como deu certo, quase não deu, mas a gente chegou a tempo... A gente torce para que realmente seja algo que possa abrir as portas aí para para mais pessoas futuramente também fizer, fazerem animações é, por financiamento coletivo porque é isso né é é muito difícil de fazer tudo isso é, aqui no Brasil então a gente pensa que o financiamento coletivo aí é, é uma porta que se abre para a gente tentar fazer né porque nisso você depende só das pessoas uhum. você depende de pessoas que uhum. queiram né não vai depender do governo de, ou de empresas, né? É algo mais direto com a própria pessoa que vai assistir. A própria pessoa que vai assistir que vai apoiar. Então, algo bem mais uhum. direto.
0: E é, é bonita essa possibilidade, né? De você conseguir fazer com que as pessoas que vão consumir o seu produto, digamos assim, é, participem da existência dele como um todo, né? Tipo, além de conseguir financiar uhum. o projeto, você já tem pessoas que com certeza vão assistir o filme de vocês.
3: Sim,
2: sim. Sim, sim. E essa responsabilidade é muito importante também. A, a pessoa é, podendo par participar daquilo. Eu, eu faço parte disso. E isso para dentro do projeto, simbolicamente também é muito, muito importante. Porque quando é, eu tô lá nos meus projetos falando de folclore eu tô falando uhum. com as pessoas e sobre pessoas e se as pessoas estão nesse processo de é, construção de, desse, dessa, dessa animação desse projeto em si é, é, é importantíssimo e é, é muito fundamental para você olhar o projeto como um todo e falar pô, isso aqui foi feito através das pessoas, eu tô falando de cultura junto das pessoas que Quiseram que isso acontecesse Então isso é muito significativo, muito importante Também pro projeto como um todo
0: Claro, e é uma força tremenda Do projeto também, né E, e fora que dá mó gás pra vocês produzirem a parada Porque mesmo que vocês tenham levantado o, A grana com financiamento Não vai ser fácil isso Aliás Não, com <risos> é, Como a gente tem o um canal basicamente Que é voltado pra artistas Eu queria que vocês falassem um pouco da execução do projeto E da, das partes técnicas assim, Que vocês estão vendo que vai ser Vão ser os maiores desafios e coisas desse tipo. É, no, nosso, no nosso projeto do Curta, a gente, por ficar falando que era muito difícil e ir correndo muito atrás e divulgando que era uma parada foda, muita gente foi, tipo, aparecendo do nada e querendo ajudar, sabe? Eu espero que vocês consigam muita ajuda uhum. desse tipo que a gente teve também, porque é, é puxado o bagulho. Mas contem como que vocês estão planejando a execução, o que que vocês, é, em qual fase vocês estão agora? O que, que já tá pronto?
1: <risos> é, então, é totalmente uma loucura, né? Como você disse, é, é, é doido o que a gente tá tentando fazer com o que a gente tem, mas a primeira coisa que é importante lembrar é que é um trabalho muito colaborativo no sentido de que todo mundo tá fazendo um sacrifício ali, tá deixando de ganhar alguma coisa para poder estar é, tá participando e, e ajudando esse projeto a acontecer, né? Todos os artistas que estão envolvidos. É, e a gente, é, no momento, a gente tá na fase de pré-produção, né? A gente tá... A gente acabou de sair do, do final da arrecadação da campanha, né? A gente tem o um roteiro pronto, a gente tem é, o 3D do, da, da protagonista pronto, mas que a gente fez apenas para divulgação do projeto, né? A gente quer refazer todo o design da personagem, refazer desde lá da, do, do, do primeiro design, refazer tudo, todas as etapas do 3D, refazer tudo isso. É, e assim, vai ser uma loucura, com certeza, é, uma das coisas que a gente prioriza né, na produção, assim, da questão técnica, é usar programas gratuitos, né, de código aberto, como o Blender. O Blender é um nosso salvador aí para poder, <risos> <risos> poder fazer. É, e são essas coisas que a gente está tentando fazer, mas é legal porque a gente, durante todo esse período aí da campanha, a gente já recebeu. Muitas pessoas se dispondo para poder ajudar. Artistas de 3D querendo ajudar. É, pessoas que mexem com mixagem, com trilha musical se dispondo a fazer. Né? Então, isso, isso é muito legal, né? porque realmente vai ser, vai ser muito difícil. Né? A gente, desde que a gente começou esse projeto, desde o início da campanha, a gente já sabia que vai ser um sacrifício gigantesco né? para fazer. Porque, sendo realista, não, não, o dinheiro que a gente arrecadou não é exatamente o que a gente precisa, né? Então vão ter que ser feitos muitos cortes, vai ter que ser tudo muito bem calculado e muito bem é, é, feito com bastante cuidado para não deixar nenhum gasto passar e fazer para tornar esse projeto real, porque realmente vai ser é, é um desafio, né? Fazer tudo isso.
0: Sim, é... é... So, só sobre o, o, o valor Eu acho que é importante é, Deixar isso é, mais evidente Para as pessoas, de que elas olham ah Conseguiram financiar o projeto, agora tá tudo certo Mas só para nível de comparação aí Do pessoal, para saber é, Como que as coisas funcionam Geralmente uh, Um filme como um, vamos ver, um curta da Pixar que ficou famoso recentemente Foi o Bao, aquele que é chinês E foi dirigido por uma mulher e tal Esse curta aí teve um orçamento De 60 mil dólares então, tipo, só pra você ter uma comparação, e foi pouco ainda. Sim. <risos> comparado com, com vários outros guerra. curtos, sabe? Tipo, da é. Pixar e tal. Hum, então, tipo, sim. meu, assim, só pegar um contexto aqui, ó: realista, só pra ver Não, na, na, na,
2: que o, o buraco é mais embaixo. Total, cara, eu ia falar bem disso. E, pô, 60 mil dólares, que são 800 <risos> bilhões de reais, né? pô, é, é surreal pensar como a gente, a gente faz isso. E você vai olhar os créditos finais, você vai ver uma galera trabalhando naquilo em cada segundo, em cada detalhe. E nós temos aqui uma equipe de seis pessoas trabalhando ativamente para a animação acontecer. Então, realmente vai ser um, um processo é, complicado. Mas, assim, é, acho que é importante dizer também que é, é complicado... É, vai ser muito bom fazer e tudo mais mas isso não pode ser uhum. um impeditivo para que você faça que você sonhe que você queira estar numa, numa animação queira estar no, nesse, nesse mercado é complicado, sim, é complicado e trabalhar no Brasil é, é muito complicado, é ter, nós temos muitos artistas que acabam indo pro, pro exterior porque é, é a oportunidade do cara trabalhar em uma sim. grande produção e de uma maneira muito mais fácil, então ele vai aprender uma outra língua, ele vai ter outras vivências e vai participar de uma grande produção milionária. E nós aqui no Brasil dificilmente vamos passar por isso a, a, durante os próximos anos aí, pelo menos, então é muito difícil sonhar aqui no Brasil, é muito difícil pensar nisso no Brasil, mas é aquilo que eu tô aqui martelando, se não faz, uhum. não acontece, se a gente não pensa... Tu tudo bem, você pode pensar lá para fora também, mas pensa para dentro junto, porque se você vai, é, pensa, ah, eu vou ser ilustrador, mas eu vou trabalhar lá para fora. Beleza, mas se você não pensa aqui pra dentro Você é menos um pra gente É menos um aqui é, Pensando em, em criar Um polo de animação brasileira Então, é, é, e isso é, é muito triste no meio dessa batalha Porque de fato a gente tá no meio de uma guerra e, e, e muitos declaram Inclusive que é uma guerra uhum. cultural Isso é surreal <risos> Você pensar que literalmente a gente tá numa guerra Porque a gente Precisa tá aqui investindo E pensando pra que isso não seja só sucateado uhum. de vez então, é, é, isso aqui é um passo pequeno, é um pequeno passo mas que eu acho que seja, de, deve ser importante pra fazer que as outras pessoas pensem mais em dar outros passos assim também, que é possível dar um passo desse.
0: Sim, com certeza, eu acho que é um passo importante numa direção certa, assim, porque é um passo que permite que a gente conte as nossas próprias histórias. A Disney está com, assim, projetos pros próximos 20 anos aí, de sair fazendo um curtas e longas sobre culturas diferentes no mundo inteiro, né? O próximo vai ser o Encanto, que se eu não me engano é na Colômbia, e deve acontecer uhum. isso com vários outros países, sabe? Mas eles não têm compromisso nenhum Sim. em colocar uma produção só de artistas colombianos dentro do filme deles, certo? E eles podem estereotipar o que eles quiserem e fazer versões absurdas do que eles quiserem, né? Então é, é muito Exato. importante isso que você falou sobre... É, Assim, tipo, as, a dificuldade não ser um empecilho, porque a gente tem que fazer isso, senão vai vir alguém que vai fazer pela gente, só que essa pessoa não vai ter os cuidados e as preocupações e, sei lá, o amor que a gente tem por essas histórias, né? Então, sim, sim. é um lance de significado, gente. Não deixem a Disney estragar a nossa cultura.
2: Isso é, é muito complicado, né? Porque a Disney, ela, ela conseguiu comprar tantas pessoas que você tem hoje o, a Disney como sinônimo uhum. de animação legal. Sim. Ou animação em si. Tipo, a animação uhum. Disney. A animação é Disney. Ah, você vai pra trabalhar lá fora fazendo desenho <risos> pra Disney, é isso? Porque é, é, é só o que existe. Dizer, e a Disney tá dando passos cada vez mais profundos nesse sentido. E, e, e um dos sinais muito importantes de, de olhar todo esse movimento que a Disney tá fazendo é esse movimento atual aí uhum. do Disney Plus chegando, tomando a sua devida cara de monopólio e... e, e e, cara, isso já era... Tava escrito lá atrás, né? A gente já sabia que algo assim iria acontecer e que a Disney iria centralizar os so, principais produtos. Mas só que isso pra gente... É um certo choque ao ver que a grande parte dos produtos que se consome na cultura pop são Sim. da Disney. Então, assim, isso é muito surreal, que você vai pensar em animação, ah, cite cinco animações que você uh -huh. gosta na sua vida. Você vai pensar na Disney, e é você claro vai citar que isso quatro fica. Quatro animações
3: que são da, <risos> <risos> da Pixar Quatro da
1: Disney Sim. e uma da Pixar que também é da Disney. Então é muito complicado.
2: É. Exato Você
1: vai no cinema, você vai olhar os cartazes Assim, praticamente ali quase todos vão ser da Disney Então é, é um processo muito complicado E que a gente tem que tomar cuidado E que também não adianta também a gente só reclamar Do que vem de fora, dos estereótipos que fazem da gente Se a gente também não, não tem iniciativa De tentar criar Sim. o nosso De tentar fazer uma diferença aqui e... também, né?
2: E não é só criar, né? É consumir também. É consumir. Porque, ah, é ruim, ai, não gosto. Ah, e tal. Mas você não consome nada. Você não, nunca vê um filme brasileiro. Sim. Você não vê animação brasileira, você não sabe nem que tem. E aí você só quer falar mal. E simplesmente não assiste, não vê, não vi, não gostei. E é o pior movimento possível. Porque nunca vai ter bom, né? Porque se você não viu e não gostou, já é um ponto negativo que você nem viu e não gostou. Então, <risos> pra, pra que outra coisa aconteça e seja bom. Ao seu, ao seu gosto, vai ser muito Sim. mais difícil, não é Eu mesmo? acho
0: que isso que você falou é muito... Uh, a gente tinha que falar isso mais vezes, assim, do tipo, gente, faça as coisas. <risos> Ficar só reclamando uh, na internet não ajuda ninguém, nada.
2: <risos> não ajuda. E, e, e é isso também. O, o fazer fica muito... Uhum. Parece muito impositivo. Não, vai fazer. Aí, ah, meu Deus, eu tenho que fazer não. pra ser bom? Ai, que droga. Não, não, não é só isso. Uhum. Você consumir você já é suficiente, divulgar, já é importante. Né? Você
0: que deu 15 reais para o Caipora, sabe? É disso que a gente tá falando.
2: <risos> é isso, é isso. Esses movimentos são muito importantes. A gente perde a noção. É, isso é outras coisas também do, do, da nossa cultura e que foi colocada na nossa cabeça lá desde muitos anos atrás. Que a gente perde a noção do quanto um faz diferença. Um movimento, um, é, um pouquinho de dinheiro que você dá pra alguma coisa, uma moeda que você dá pra alguém, uma atenção, um um, um, um legal, uma curtida, um, esses pequenos movimentos, pra gente parece não fazer muito muita coisa, porque tudo é grande movimentos, e pequenos movimentos fazem diferença, e a gente precisa de mais pequenos ah, são movimentos. São pequenos
0: movimentos que fazem o um grande movimento, né? A união desses pequenos movimentos que gera algo grande, porque pra gente fazer esse tipo é de isso. transformação no país, a gente precisa de muitas pessoas investidas, apoiando, sabendo o que tá acontecendo, né?
3: Com certeza, Exato. é isso. E não só tipo, a gente tem muito esse distanciamento e aí eu sempre tento, tipo, falar as pessoas que a gente sempre tem que, todo brasileiro deve apoiar a sua cultura, se não pelo ideal que é apoiar a cultura pelo ato de, ah, pelo, pelo valor sentimental que a gente poderia trazer ali de isso é nosso, mas sim pelo se, não, se, se isso não funcionar para você, pelo simples fator industrial que a cultura tem, simples impacto, se a gente tá aqui discutindo monopólio Disney e esse poderio é justamente pelo poder de indústria cultural, né? Então o incentivo da cultura no Brasil é, ele tá longe de ser apenas né, da, dos artistas, do valor artístico que é, e passional que essas coisas têm mas ele é, um, é uma indústria que gera empregos e sustenta muita gente e isso é muito importante de ser valorizado também, né? A gente pode criar um polo, tem agora exemplos recentes, né? Coreia do Sul, acho que é o mais em alta, assim, ultimamente, mas uhum. essa coisa da, de pensar também na indústria cultural como, com essa importância também é muito valiosa.
0: Com certeza, assim, tipo, a gente vê muitas pessoas, muitos alunos nossos querendo ser artista, querendo trabalhar com isso, mas sem é, ser a outra ponta que fecha todo esse circuito, sabe? Sem justamente fazer o que o Anderson falou consumiu o que as pessoas daqui estão fazendo tipo como você quer que criar coisas para as pessoas daqui se você não consome as coisas das pessoas daqui sabe tipo esse ciclo tem que a, a gente não completou eu acho essa volta ainda sabe de de fechar tipo a produção execução divulgação e público e fazer isso girar, sabe? E, porque é isso que vai fazer a gente ter um mercado nacional estabelecido que se autoalimenta, né? Porque atualmente o que alimenta o mercado de arte digital brasileiro, principalmente, é estúdios gringos injetando dinheiro aqui em pequenas produtoras pra fazer trampo pra fora, porque eles pagam em dólares e assim que a gente paga os artistas brasileiros, geralmente é isso. <risos> Né? São poucos casos de artistas que não trabalham com publicidade, de estúdios que não trabalham com publicidade, que conseguem se sustentar produzindo conteúdo só aqui. Sim,
1: sim, com certeza. É, é isso. É, é um negócio muito complicado, né? Mas é, é importante que as pessoas realmente entendam que a gente tem que consumir para ter, né? Se não... Se não existem pessoas consumindo, não, não vai ter. Há um, há um tempo atrás a gente estava engatinhando para conseguir fazer essas coisas, produzir filmes, produzir tudo isso. Hoje a gente já está começando a andar e começando a produzir. Mas não adianta nada ter a produção se ninguém vai assistir, se ninguém vai consumir aquilo.
2: E, e também parar de, de, de comparar e se comparar ao uhum. mercado internacional. Isso é uma coisa que eu vejo muito acontecendo é, e recebo no Folclore BR inclusive, que é essa comparação com o que a gente produz aqui com o que é feito é, é, internacionalmente, então você vai comparar superproduções milionárias com uma produção de baixo orçamento no Brasil não faz nenhum sentido pensar isso e não faz sentido você também querer se comparar fazendo oh, somente uma versão do que está sendo feito lá fora, você tem um bolo de inspirações, um bolo de referências para você tentar criar algo novo, com a mesma linguagem, com vários artifícios, com esses elementos todos e ferramentas que estão sendo oferecidas pelo mercado. Mas a gente precisa também entender o que é isso nesse processo. E não só querer comparar e falar, ah, é o primeiro episódio eu não gostei. <risos> Mas é você tem que passar do primeiro episódio porque isso é uma produção de baixo orçamento Brasileira e, e que tem outros tipos De, de problemáticas pra acontecer Então é, é, é importante A gente abaixar esses escudos Também, quando a gente vai assistir uma produção Internacional, milionária Beleza, você pode ter os escudos todos no alto Ah, não gostei do filme No primeiro minuto, ok, agora uma produção Brasileira, uma produção nacional É importante a gente baixar esses escudos E entender o, como o, isso foi feito assim, com quanta, quantos sofrimentos isso aconteceu então se a gente não dá essa, essa, esse voto, é um voto de confiança muitas vezes a gente vai apostar naquilo, a gente vai pensar pô, eu aposto que isso aqui vai dar certo se não deu tanto certo você tem que continuar apostando, você tem que continuar olhando e falando, pô, alguma hora isso vai dar certo pelo menos pensando assim porque senão não, não acontece não adianta, ah, todo filme brasileiro que eu vejo é ruim, então eu não vou ver mais então eu não vou ver mais é. Acabou o filme brasileiro, né? Sobe os do cinema nacional,
0: enfim. Nunca, nunca mais ninguém produz nada, porque você acha que tudo é ruim. Então, acabou. Fim. Fim da história.
3: Isso é muito importante das pessoas entenderem. A gente fica muito longe de achando que a cultura... Não per... Nossa cultura não pertence a nós. Mas isso é muito importante das pessoas entenderem realmente que elas fazem parte desse processo. Tipo, se você não gosta de nenhum filme nacional, você tem que cobrar pra fazerem filmes nacionais que você gosta. Porque é um direito seu como cidadão... <risos> consumir a sua uhum. cultura e consumir essa cultura de forma, de, de forma que você aprecie ela, né, então a gente fica nesse distanciamento e querendo se esquivar disso mas é justamente, a gente tem que começar a se reconhecer, mesmo que, inicialmente, assim, dessa forma de negativa, de não gostar do cinema brasileiro, a gente tem que fazer, então, um cinema que você gosta acontecer, sabe? É just, a pluralidade, então, de filmes, se você acha que esse é o problema, pode ser, é, é necessária, sabe? De qualquer forma, e, isso, e o único caminho de fazer isso é consumindo e é, por consequência, também, né? incentivando o crescimento da indústria.
0: É... Nossa, perfeito, gente. Eu espero que essa conversa que a gente está tendo seja inspiradora para muitas pessoas e também seja um tapa na cara de outras, assim, <risos> para ver se a galera acorda para essas questões que são tão importantes, né?
2: Com certeza, acho que tomar tapa na cara é fundamental nesse processo, porque você tá aí babando para a série é, da Netflix que tá demonizando a cultura dos outros aí, e aí quando eles vêm olhar para alguma coisa sendo produzida, pensada aqui dentro, você quer ficar cheio de, ai, não, mas é. <risos> tá ruim por isso, esse personagem, ai essa iluminação
3: pelo amor de Deus a Deus.
0: gente faz com 5 reais o que um gringo não faz com 5 mil dólares gente vocês não estão entendendo
3: Nossa, é, é é tá... totalmente nossa,
2: total, totalmente cara. nossa cultura da gambiarra aqui tá fazendo milagre no cinema há muito tempo e isso precisa ser ideia. valorizado com certeza com certeza com certeza
0: hum, é. Então, pessoal, para a gente ir se encaminhando para o final desse podcast, já estamos aqui reunidos há uma hora e quinze minutos, vou fazer com vocês um jogo <risos> que eu chamo de Bate-Bola bate Jogo Rápido, mas que outras pessoas nomearam de, de Frente com Gabi. <risos>
3: que, que,
0: basicamente, eu vou falar para vocês coisas muito rápidas Pequenas frases, pequenas jogadas e vocês têm que responder rapidamente também. Todo sou mundo fica nervoso também. assim, é. vou dar, Eu
3: vou acabar dando spoiler do filme, <risos> ó, que eu só quero
0: são coisas, são coisas simples, tá? Vamos lá. Primeira, uma lenda preferida:
3: Anhangá. Negrinho pastorei. Putz, eu também gosto do, do Anhangá.
0: Não tem problema ser repetido. Tá,
3: tudo bem.
0: Uh, um filme de animação que vocês gostariam que todo mundo visse no Brasil?
2: Menino e o Mundo. Oxi, Oxi, Maria. Calma aí. Menino e o Mundo também. <risos> ah, <não. risos> Pera aí. Ah, Uma história de amor e fúria. Já, Pô, já, é aí a
0: galera já ia achar que esse podcast estaria sendo patrocinado pelo Ale Abreu desse jeito.
2: <risos> <risos>
0: <risos> Artista que te inspira.
3: Evandro Alves. Ei. Hugo Canuto. Chico. Pô, vou num genérico, cara. Globo e Rocha. <risos>
0: Um plano pra 2021.
3: É, eu sou Caipora.
1: Muitas pessoas puderem assistir, eu sou Caipora.
3: Eu sou Caipora na Globo. <risos> eu, eu sou Caipora vencendo mais de todos os festivais aí que
0: é, Todas as respostas que vocês deram combinam com a última pergunta, que é: complete a frase. Eu sou Caipora vai ser
2: Histórico. Um tapa na cara. Gostei. <risos> <Sim>. Incrível. <risos>
0: Maravilhoso, gente Queria agradecer vocês mais uma vez Por ter topado o convite pra participar do podcast Eu acho que foi um papo muito enriquecedor Eu espero que a galera goste também Inclusive, você, artista Que está nos ouvindo agora, se você gostou Deixe aqui um comentário se está ouvindo no YouTube Deixe seu like, não esquece de se inscrever no canal Importante lembrar também que aqui na descrição Estão todos os links de todas as coisas Que a gente falou no podcast, então dá uma olhadinha aqui Vai estudar mais folclore brasileiro Fica aí essa tarefa de casa pra você E... <risos> mais uma vez. Obrigada, gente, por terem topado esse convite para gravar aqui em Sala 1604.
1: A gente agradece pelo convite, se agradece. Sempre, sempre muito bom estar expandindo aí, se conectando com mais pessoas com esse projeto, podendo inspirar aí, talvez, mais pessoas a fazerem o mesmo, a criarem novos projetos aí. O que a gente mais quer é que esse projeto Eu Sou Caipora possa abrir mais portas aí pra gente Culturalmente futuramente tá vendo mais animações aí é, sobre nossa cultura, sobre é, tudo que tem aqui e as pessoas possam realmente valorizar tudo que a gente tem e o que a gente faz aqui.
0: Últimas considerações?
2: <risos> bem, bem eu, eu tô lá no Folclore BR, uma nova visão. Se vocês quiserem me procurar pelas redes sociais, eu tô. a gente consegue fazer lives e podcasts com quase três horas falando de folclore e cultura, que cada vez parece ser mais inacreditável que a outra, mas a gente consegue, a gente tá lá falando, problematizando até Twitch. Então se você quer, quer tentar expandir um pouco essas ideias sobre folclore e cultura, estamos lá em Folclore BR só procurar em todas as redes sociais possíveis e inimagináveis aí em breve chegando até, até na Twitch a gente tá chegando aí daqui a pouco
3: vou aproveitar o jabá do Anderson pra fazer o meu né também se inscrevam lá no Sinédito e é isso conheçam o nosso cinema e façam ele a acontecer só isso
1: <risos> aproveitando aqui também pra quem quiser conhecer um pouco mais é arroba Vieira, meu trabalho na Vivard também da, da forma que o Anderson tá sempre muito mais ligado com Folclore e o Roger tá mais ligado com a questão do cinema em si toda essa questão eu tô sempre tentando puxar para um lado mais ambiental, nos meus projetos pessoais e tudo mais. Então, na Vivart você vai ver vários projetos assim. Lá a gente vai estar tá sempre atualizando, falando mais do Eu Sou Caipora, como a gente vai lidar com toda essa questão, quais são, uh, como a gente vai lidar com esse pouco dinheiro, essa equipe super reduzida, e como a gente vai tornar tudo isso real. Então, quem quiser ver mais de tudo isso, fica ligado aí que a gente vai estar tá sempre colocando novidades do projeto.
0: Maravilhoso. E é isso, então, gente. Ficamos aqui com mais um episódio de Sala 1604. Falo com vocês de novo na semana que vem. Tchau!